0: Du hører en podcast fra NRK P2. Aller først skal det handle om filmregissør Joachim Tria, for han laget den beste norske filmen i fjor. Det mener Norsk filmkritikerlag. I dag fikk han filmkritikerprisen, og den fikk han også for fem år siden for sin første spillefilm, Reprise. Og i år så var det en sjelden enstemmighet i juryen om at Oslo 31. august var den beste norske filmen i fjor.
1: Hej Linda, Maya. Eh, jag vet jag sakt mig för och har det bättre
2: Du kommer se det.
3: I filmen Oslo 31 august träffar vi Anders. Anders är narkoman under rehabilitering men tacklar det kille så ärligt gott. Efter ett misslyckat självmordsförsök tidigt i filmen följer vi om sakta nedover mot hans personliga ändestasion. Detta är Joachim Triers andre film og det er andre gang han vinner filmkritikerprisen.
4: Nei, det er vel... Jeg vet ikke om jeg om greske myter om Ikaross som flyr nærmere solen og faller i haven, men det er, det er klart man får litt sånn hybridsangst her. Vi, det er ikke sikkert dette her skjer hver gang, så vi er veldig takknemlige for det. Vad tenker du om å få nettopp filmkritikkerprisen? Jeg er jo selv en som leser uh, filmkritiker, men noen ganger blande følelser. Jeg sa litt sånn, i mentalis da, at uh, å spørre kunstnere hva de syns som kritikere er litt som å en... Uh, er lyktestolt på hva de synes om hunder. Men i dette tilfellet må jeg bare si meg veldig takknemlig
1: for, for den æren.
3: Leder av filmkritikerne Øyvord Dalanvik forteller at årets tildeling var lett.
1: Det var veldig mange filmer å velge mellom i fjor, men det var en film som, som skilte sig ut og som var i en klasse for seg selv, og det var Oslo 31. august. Det var det ingen tvil om blant våre medlemmer heller. Vi har Selden, jeg kan ikke huske I hvert fall ikke min tid Har vi vært så enstemme som Som vi var Da vi stemte fram Oslo 31. august
3: Og dette er begrunnelsen
1: Det er et enormt Mangefacettert uh, manus uh, Med uh, Alle de nyansene Som uh, skal til For at en slik historie Faller på plass uten at noen av dem Blir betonet for mye Eller for lite, det er uh, Veldig sofistikert gjort på alle filmhåndverkets eh, områder. Der er en veldig god balanse i, i hele filmen. Og den er dypt rørende og opprørende.
3: Hvordan er det være lyktestått nå?
4: Nei, nå har jeg lyst til å bare klappe denne hunden, jeg blir veldig rørt her, jeg sitter her og rødmer meg. men takk for det. Det er, det er interessant dette her, altså. Med, man, man sitter jo og jobber i et rom med sin gjeng, og prøver å uttrykke noe, og gå gjennom faser av total tvil, og så har man litt tro igjen, og så tviler man. Og det er klart man er bekreftelsesøkende som, som kreativt menneske, så jeg blir jo veldig glad da, folk syns det kommuniserer noe, liksom. Og det er jo heller, altså det er noe man ikke snakker så mye om, men, men det å lage film, det er også mye hell. Det er også mye det at man, solen er det stedet man ønsker at den skal være litt, og det ikke er om man trenger den, og at skuespillerne har gode dager og i det hele tatt, sånne så, så man føler seg altså heldig som har fått til et eller annet med en film. Det er ikke alt vi har kontroll over heller.
3: Hell og Hellfru Blom, begge filmene til Trier har vært i Cannes, begge filmene har vunnet et uttal priser. Oslo 31. august var nominert til Nordisk Råds filmpris og skal til Sundance Filmfestival, der repriset også var. Og selv om ikke filmene hans blir store publikumsukser, så klarer han med begge filmene å begeistre anmelderne. Men siden vi nå snakker om filmkritikerprisen, har du vært enige med kritikerne denne gangen? Har de skjønt vad du har villet? Jeg er litt redd for å uttale
4: meg noe så altså, Det har vært i noen tilfeller veldig, veldig hyggelig å se at folk har gitt til å diskutere tematikken. Det som skjer noen ganger er jo at Filmkritik ikke blir filmkritikk men filmanmeldelser hvor alt handler om kvalit. en kvalitativ vurdering er det bra, dårlig middel og så videre terningkast og alt dette her. men så ser man at en del av anmelderne eh, også går inn i filmtematik tematikk prøver å si hva handler dette om hvordan er det gjort for messi, og, så og de gangene hvor, hvor, hvor det skjer så er det ofte interessant synes jeg
1: Hvor tror du det er bedre? Hvor tror du det er ordentlig? <laughs> You can
0: Det var vår reporter Birga Kolsrud-Jåsøn som møtte Joachim Triar, som altså, som vi hørte, var representert på Cannes Festival i Frankrike i fjor. I år så ser det ut til at Cannes Festivalet må klare seg uten norske filmer og regissører, i hvert fall foreløpig. Men den prestigetunge festivalen har sikret sig et usett vanlig sterkt stjernelag av regissører i år. André Synesprokker om det da i filmbonanse, Vegard Larsen. Utgangspunktet er at i dag så fikk vi vite hvilke filmer som deltar i hovedsynet. Hovedprogrammer, altså de som kappes som å vinne guldpalmen. Vegard, hva er det som gjør at du har latt deg begeistret?
2: Altså det er, vi har fått vite 23 titler i dag. Det kommer nok et par drypp til før festivalen starter 16. mai. Men 23 titler, derav mange, mange store, sterke, Film, men Ingen kvinner i år, ingen nordmenn i år, ingen svensker i år. En danske er å finne blant dem, men det er massa kjente gamle travere som har varit på Cannes Festivalen mange år tidligere, eh, som har tydelige signaturer som eh, representerer i år med nye filmer.
0: Ja, da må du komme med eksempler. Ja,
2: altså det åpner med Wes Anderson, en slags indie-helt fra USA. Sist lagde han Fantastic Mr. Fox, og nå er han med en film som heter Moonrise Kingdom. Han åpner festivalen, og så har vi navn som David Cronenberg, filmatisert Don DeLillo's roman Cosmopolis. Den får vi se. Mikael Hannecke, som har vunnet gullpalmen tidligere med det hvite båndet, er der med en ny film. John Hillcoat kommer med en film som Nick Cave har skrivit manus till, Ken Lodge, briten kommer med en ny film, Christian Mingu kommer med en ny film han har vunnit prisen för. Alltså där är många som kanske inte är så kända för folk flest men som är väldigt kända för sina file och hvis man har varit på Cannes festivalen för och kommit hem med liksom fy flata den filmen den var så bra så har den om möjligt varit laget av en av de karena som skall tillbaka dit i år igen.
0: Mange ex-gullpalmevinner her, skjønner jeg. men så er også USA på full vei tilbake.
2: Ja, det er det. Det er en mye engelskspråklig film. Eh, hvorfor? Det har jeg ikke noe godt svar på, men det har vært sånn de siste årene at det har ikke vært så mange amerikanske filmskaper med i hovedprogrammet, eh, og i år så ser vi det. Det er, det er mye engelskspråklig film. Eh, Brad Pitt er tilbake år igjen. Han vant jo i fjor da med en amerikansk film eh, som kanskje st har stokt seg litt ut fra liksom, de filmene som har vært der tidligere. Eh, han er tilbake i en film hvor han spiller en massemorder. Eh, så det blir spennende å se om, om det bidrar til... Eh, at han bidrar i en vidnefilm igjen, og så kommer filmatiseringen av filmen, eller boka On the Road, bitromanen som mange vil si er ufilmbar. Så den blir også veldig spennende å følge med. Det er morsomt at det Twilight-paret som er kjent igjennom Twilight-filmene spiller i hver film. Kristen Stewart spiller i On the Road, mens Pattinson spiller i Metropolis. Så begge de to vil være der og kaste glans på det, for det er jo litt sånn glamour, og jeg da. Ja, var
0: viktig det er. Altså, det er jo både Hollywoodstjerner og skikkelig eh, bauter innenfor regissører som er her.
2: Altså, det er viktig for oppmerksomhetens skyld. Eh, det gjør jo at eh, kan festivalen få mye oppmerksomhet? Det är jo sol, det er eh, lettkledde damer, det er eh, drinker og, og vin og, og kjendiser på røde løpere. Men, men det er aldrig tvil om att det är filmene som står i fokus där nere och det gör det verkligår och det kan man läsa ut av de 23 namnen som står på programmet.
1: Du har hört
3: en podcast fra NRK P2.